0: Bienvenidos a una nueva edición de DeportCast, el podcast del diario Deport. Eh, los saluda Jean-Pierre Maraví y hoy tenemos como invitado a Ricardo Salcedo, jugador de Sport Huancayo, quien eh, habla ¿no? sobre los objetivos que tiene el club en la Liga 1, eh, analiza lo que sucedió en la Copa Sudamericana, tras haber sido eliminado por Nacional de Paraguay y también. Eh, explica, ¿no? lo que le pasó hace unos años con respecto a un tema de un medicamento que fue le generó una suspensión, ¿no? Así que vamos a oír la entrevista. con la entrevista, comentarte que todo invitado de podcast tiene que llenar una ficha. Por favor, nombre completo.
1: Ricardo Enrique Salcedo Smith.
0: Eh, ¿Qué edad tienes? 31. ¿En qué colegio estudiaste? En eh, secundaria,
1: en Eric ¿En,
0: ¿En Lima? Eh, sí, Pucusana, en el Distrito de Lima. Ah, pero ¿qué, suele, ¿Qué música sueles escuchar? ¿Qué te gusta?
1: La verdad, de todo un poco no, no tengo alguna preferencia, mucho este, reggaetón, salta, latín, pop,
0: ¿Y si no hubieras sido futbolista, qué te hubieras dedicado?
1: Uy, que es una pregunta difícil, pero eh, creo que hubiera estudiado alguna carrera, ¿no? ¿no? En el colegio siempre fui de regular para bueno, ¿no? No, nunca tuve problemas con, con los estudios y por ahí hubiera estudiado algo llegado al deporte puede ser algo ¿no? sin telecomunicación para este periodista o por ahí ¿no? aprendí que los momentos lindos nunca cuestan
0: ya 31 años y en algún momento el fútbol digamos va a pasar como, 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 todo, como toda transmisión digamos ya tienes visualizado a qué te quieres dedicar
1: eh, Sí, claro uno sabe que esta carrera es linda eh, económicamente muy rentable pero también es corta pues no bueno, claro. ahorita se puede decir que viven en una realidad por ahí real, ¿no? Porque ahorita te, quizá tengo una vida muy buena, como, ah, pero porque recibimos un buen sueldo y todo, esto, pero hay que ser consciente que después el fútbol, eh, si no estás preparado para eso, creo que es muy duro, ¿no? De ganar, no sé, una cierta cantidad de dinero, retirar y no estás preparado a no ganar nada, claro, se hace duro, claro. así que uno ya está, ya estoy, he acabado mi... Mi carrera de entrenador la licencia estoy por terminar. Claro. Y, y también es bueno estoy estudiando inglés, pienso estudiar administración, algo ligado al deporte, y ahí vamos a ver, también acá en el club tengo muchos años, me han hablado para, para retirarme acá, para seguir ligado para el club en algún otro cargo, así que, que ya
0: viendo el futuro ¿no? que es importante. Claro, como te dices, en el club ya tienes muchos años en Huancayo y eres consciente, digamos, de la realidad que es ser futbolista. Ya que a, hablamos de eso, tu primer sueldo, ¿en qué lo vas a hacer?
1: Uy, me acuerdo que ¿sabes? en el 2010 estaba en el Galvez sí. Chimbote.
0: Claro.
1: Eh, nunca había tenido tanta plata. <risa> igual eh, no claro. era mucho, ¿no? No claro. era mucho, eh, nada. Bueno, era mi primer año en, en primera, pero igual tenía 16, 17, 17 años, creo,
0: yeah.
1: 16, 18, no, 17, 18, no me acuerdo, yeah. y bueno, lo, una parte se lo mandé a mi mamá y el resto, para, para, bueno, para mi gato que tenía en ese tiempo.
0: Claro, como tú dices, eh, es, el, el trabajo de el futbolista es matado, porque no solo entrenar, él tiene que alcanzar <coughs> su obra, cuidar su cuerpo, porque eso remita el trabajo, eso la <coughs> gente no sabe, ¿no? Solo a veces critican el fin de semana y tú cómo lo tomas esas esas críticas y esos alabos ¿no? que, que puedes tener cada fin de semana porque hay que ser parte de la
1: cabeza ¿no? sí bueno hay mucha gente que dice que el fútbol es fácil que solo es un balón pero atrás de eso hay mucho sacrificio eh, para llegar eh, tiene que sacrificar muchas cosas Yo me acuerdo que viajaba mucho para en divisiones menores para ir entrenar de ahí cuando recién comenzaba eh, estar solo en una ciudad que no conocía Después está el sacrificio, que es... Uno hace lo que le gusta, pero no es fácil. Eh, Estás lejos de la familia, no tienes feriado, hay un cumpleaños de un hijo, de mi madre, o por cumpleaños no la pasa viajando. A veces en los trabajos físicos uno dice... Ah", la gente dice que es fácil, pero no es fácil. Obviamente es lindo, es cumplir un sueño, es, es, es hermoso vivir de lo que uno siempre ha soñado y haciendo lo que uno le gusta, pero pero también es sacrificado, uno prácticamente no tiene vida en el sentido de la vida social si quieres destacar sí. o quieres quiere, este, llegar a jugar hasta una, buena, una importante edad, donde tiene que cuidarte, cuidar el cuerpo y quizá mientras algunos amigos están de fiesta, uno está concentrando está descansando, hay muchas cosas ¿no? que la gente por ahí no sabe, no ve pero bueno, uno se enfoca en, en hacer bien su trabajo, en cuidarse y ya uno, no puede Cambiarle la manera de pensar a la, a la gente, ¿no? contar que la gente que uno le importa y valora lo que uno hace, te contenta, claro. y no está tranquilo,
0: ¿no? Ese es un buen mensaje, ¿no? Porque, mira, si ir con nombres, hay muchos futbolistas peruanos que han tenido mucha proyección, pero por sus malas decisiones de las trasnoches y todo ello, no se han explotado, ¿no? Y tú, digamos, es un tema importante con respecto a cuidarse el cuerpo, dormir sus horas para que puedas jugar muchos años más. Y, y esto de que el fútbol te da otra realidad. ¿no? Ese es un buen mensaje para el joven, ¿no? De que entiendan el profesionalismo, que es ser futbolista
1: Sí, claro. Yo, obviamente, no si no, pero conozco a compañeros. Claro. ¿no? O de ese, sí. gente que, a veces, uno sí. dice, como quisiera tener su talento, ¿no? ¿Dónde hubiera jugado? Sí. Eh, yeah. Y por ahí que no se dan cuenta, quizás, es, es, es complicado. También la crianza, no sé en qué situación han crecido, claro. el entorno, tiene mucho que ver todo eso, ¿no? Quizás se dejan llevar por el momento, ven dinero, ven la oportunidad.
0: Sí, dime. Sí, no, no, sí, quizás se se encontraban, quizás ven dinero, la oportunidad, ¿y qué más?
1: No, claro, y piensan
0: en el día a día y no piensan en el,
1: en el, en el futuro, pues, ¿no? Y por ahí, no sé, no descansan bien, no llevan una vida ordenada y al final... Eso pasa factura, pues, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Tú, con, con tantos años en Huancayo, alguna vez pagaste alguna apuesta por llegar tarde a un entrenamiento? Porque suelen apostar, ¿no? Los jugadores, para ayudar a los jugadores, a un equipo, porque, digamos, ellos son los que, eh, digamos, no tienen un buen sueldo diferente de los jugadores, ¿no?
1: Claro. Porque decía, eh, si hay,
0: hay multa, hay multa por llegar
1: tarde, quizás por faltar. Claro. En todos estos años en Huancayo, una vez, dos veces, me ha pasado una vez que, bueno, tuve un pequeño accidente con con, el, con mm. mi carro y, y no, no no pude llegar. Eh, aunque esa vez me lo exoneraron por el hecho de, de que lo que me pasó, ¿no? Pero bueno, otra vez me fui a Lima, eh, quise volver, pero el avión no salió. Volví oh. en auto, pero igual llegué tarde y ahí sí tuve que pagar, pues, ¿no? Y sí, el tema de los exileros y todo eso, se le trata de ayudarnos. Eh, ellos son, quizás mucha gente no, no, no lo valora como, como se merece pero son los que hacen un el trabajo quizá más complicado pues, ¿no? uno que está en el día a día ahí, en los viajes se matan y, y quizás no reciben un, un sueldo acorde a su esfuerzo ¿no? por ahí tratamos de apoyarlos en ese sentido
0: Llevas muchos años en Huancayo y de hecho que siempre hay la esperanza de que Huancayo eh, eh, compita a nivel internacional y quizás eh, Contra Nacional Da la sensación desde afuera Que pudieron tener un mejor final Ustedes como futbolistas luego de lo que ha pasado ¿Tienen la misma sensación?
1: Sí, por supuesto Por eso te comentaba Que fue un, un, muy, un golpe muy duro Desde ¿no? que, de que hasta ahora Yo a veces estoy pensando digo creo que hubiera pasado Si sí, no hecho esto Bueno, fallado en esto eh, Respetando al rival Creo que éramos superiores Acá en Huancayo Creo que debimos sacar Una diferencia mayor y allá teníamos hasta los 15 del segundo tiempo dos goles de ventaja, el eh, gol que hicimos acá y el que íbamos ganando allá. Y la verdad yo sentía que el partido era muy manejable, pero bueno, eh, lamentablemente cometimos errores muy, muy ingenuos, no, no tuvimos la concentración que debimos tener y lamentablemente se nos fue la clasificación de una manera muy, muy dura, ¿no? Como te digo la forma sobre todo, cómo se nos fue ese, ese, esa llave, fue muy dura. Pero bueno, eh, ya está, hay que mirar para adelante, pensando en el torneo local y tratar de, de pelear el título, clasificar otro torneo, torneo internacional, que es lo que está concentrado.
0: ¿Qué hablas también que están acostumbrados a jugar torneos internacionales? Tú sabes, ¿no? En Twitter, en, en la prensa en general, televisiva, siempre es muy dura, con el de contar las participaciones de los equipos peruanos en el exterior, tú que estás en cancha, en verdad hay mucha diferencia entre un equipo peruano, paraguayo, chileno, ecuatoriano. obviamente digamos que el brasileño está a un nivel mucho más alto, ¿no? pero tú que estás en cancha, ¿tienes esa misma sensación de que hay la, la brecha diferencial con otros jugadores de otros países es amplia? ¿O, o, o son por errores tácticos o psicológicos que a veces se les escapa la el eliminatoria?
1: Creo que son detalles, ¿no? Son detalles hemos competido, yo desde que estoy acá nos hemos competido, el 2020 eliminamos a argentino sí. Junior. Claro. era un equipazo que venía de pelear el título en Argentina lo eliminamos pero haciendo dos partidos totalmente muy, buen. muy buenos en el tema de quizás no lo dominamos lo pasamos por encima incluso en Huancayo sufrimos mucho eh, al empatar 0-0 pero estuvimos muy concentrados nos, nos hicieron prácticamente nos hicieron un gol en 180 minutos y quizás por, pasa por eso, por los detalles ¿no? de ahí jugamos con un buen, muy buen Liverpool que también lo eliminamos, hemos jugado con equipos importantes, creo, y hemos competido, ¿no? Por ahí lo que nos pasa ahora con Nacional, los pequeños detalles, ¿no? concentraciones, balones parados y esas cosas, quizás, tema mental puede ser, ¿no? A veces este, creo que de, de, mentalmente esos, esos rivales quizás son más fuertes, no te sabría decir por qué. Pero quizá por ahí pasan los goles en los últimos minutos, que siempre nos pasa a los equipos peruanos, que es difícil de explicar, ¿no? Pero, pero pasa, y creo que quitando a los rivales brasileños, argentinos, que quizá están un paso más adelante, eh, se puede competir, se puede competir, lo hemos se ha demostrado ahora Cristal eliminó a Huracán, creo que, que el tema mental es muy importante, ¿no? Y creo que en eso se debe trabajar un poco más, ¿no?
0: ¿Y ahí Macaya tiene psicólogo deportivo o, o es un área de que todavía no,
1: no, no tienen nadie más apoyo? No, no, todavía la verdad que el club está creciendo, desde que llegué hasta sí. ahora se ha mejorado mucho, pero sí. aún hay cositas por mejorar y, y espero que poco a poco el club vaya creciendo, sí. yo creo que tiene todo el potencial para, para pelear, para, yo creo que este club que puede ganar títulos, pero hay que mejorar ciertas cositas que espero que que con el tiempo se vaya mejorando y incluso pueda consolidar como un equipo importante más de lo que lo es ahora.
0: Y ganarle Alianza, me imagino que es súper motivante, ¿no? Por, por la inversión que ha hecho, los jugadores que tiene, y ustedes fueron superiores durante todo el partido, ¿no? Quizás eso no se yo reflejado en el marcador, pero de hecho que motiva de cara a lo que viene, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Nosotros sabemos que veníamos con un... Veníamos, no veníamos en un buen momento, ellos venían de ganar cuatro partidos seguidos, tienen, me parece, el mejor plantel lejos, en pero pero en nombres, en inversión, en todo, se han preparado, creo, han hecho un plantel para, para, para hacer una buena Libertadores, y, y venían bien, y es motivante, claro, sabemos que más allá de eso, nosotros en casa somos un gran equipo, y a pesar de, del gran plantel que tiene Alianza, tenemos que ganarlo, como dice, creo que fuimos muy superiores, nos, nos empatan en un momento en el que ellos no habían tenido ninguna aproximación, una no jugada fortuita y bueno más allá de que se pudo ganar por más goles creo que los tres puntos eran importantes y se pudo sacar y, y poder este, como te digo eh, retomar la confianza que perdimos creo que con la eliminación de los Libertadores y de poder este, comenzar a ganar y pelear el título como lo hicimos hasta el año que pasó. ¿no?
0: Claro y sobre todo también porque ahora enfrentan a otro líder que es Vallejo con 13 puntos En un torneo que está apretado Y que como tú decías, ganar realmente es motivante De cara a lo que viene, ¿no?
1: Sí, claro, claro, sabemos que, que Nos enfrentamos a otro gran rival Que viene muy bien viene, viene haciendo las cosas muy bien Viene invicto y de visita Pero creo que si nosotros eh, Jugamos a lo que sabemos este, Estamos concentrados y, y hacemos las cosas como La hemos hecho, creo que podemos sacar un buen resultado En Trujillo
0: y con todos estos años días en Huancayo ¿Hubo alguna oferta de un equipo grande por ti? Porque has hecho muy buenas temporadas en Huancayo, ¿no?
1: Sí, claro, bueno eh, Tuve la posibilidad Como tres veces, dos veces de ir a la U eh, No se dio por, por haber tenido contrato acá
0: La verdad hubiera sido lindo Me hubiera
1: encantado Pero, pero bueno, no fue, No me, no a ningún arreglo acá con, con la gente del club Para, para poder Recibir el contrato siempre contratos largos acá, así que siempre hablando como tengo una buena relación con el hijo del presidente hablándole que si llegaba una oferta sobre todo del narcisario me dé la facilidad para ir eh, pero bueno, luego no, no pudimos llegar a un acuerdo y se tuvo esa posibilidad ¿no? eh, pero bueno son cosas que pasan eh, igual no me quejo de nada estoy, siento el cariño que me tienen en el plus estoy contento en la ciudad, mi familia está cómoda y peleamos cosas importantes. Por ahí está la espina de, de poder lograr un título, pero, pero vamos a, a pelear, trabajar y pelear para, para que se dé ese, ese campeonato que tanto en el de, de las tres opciones que hubo de la U, ¿cuándo fue la última llamada? ¿Hace poco? El
0: 2019 o 2020. 19, 20.
1: 19-20, porque el 2020 jugamos la Sudamericana, bueno, vino la pandemia yo tuve un problema personal por el, por el cual no pude jugar un, un año y medio, y bueno, fue un tiempo muy duro que me tocó pasar y volví el, recién el 2021, a mitad del 2021, así que ya luego de eso, no, ofertas de la 1 no tuve, tuve otros equipos, sí, pero, pero no, ya no... No, no tuve otra posibilidad de ir a la
0: ONU. Y y el exterior, ¿por qué has tenido exposición en Sudamericana? ¿Por ahí quizás hubo alguna llamada a algún equipo?
1: En, justo cuando me pasó ese tema, que no pude jugar un año y medio el 2020, tuve, tuve una, una oferta concreta de un equipo de Qatar. Oh. Me, mandaron, me mandaron la visa, todo, todo el, contra, el como un precontrato, todo pero claro. yo lo lo manejé todo hablé con el club pero justo vino esto de que te digo que una suspensión que tuve de un año y medio y no wow. lo, dejé, lo dejé ahí porque ya no, no pude jugar ¿no? no podía jugar a wow. nivel nacional ni internacional y eh, ¿E ya, bueno,
0: razón, ya es, claro. y eso sería? digamos como que impidió ¿no? que se pueda hablar de Qatar Sí, claro
1: porque eso ya era cuestión que yo hablé con el, acá con el club y porque la oferta era muy muy concreta muy importante para mí Hubiera ha sido algo importante económicamente. Eh, como te digo, me mandaron el, unos formularios de la visa, me mandaron la oferta económica y todo, estaba todo listo. Pero bueno, ya ese tema de la suspensión me, me impidió seguir con, con la negociación y bueno hablar con el club también, ¿no? que era, era con los que tenía que arreglar al final.
0: ¿Ese momento de la suspensión ha sido el momento más duro de tu carrera?
1: Sí, creo que sí, ¿no? y por ahí tuve una lesión de ligamentos en 2014, me rompí el ligamento cruzado que también fue muy complicado pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? una lesión es parte del fútbol, pero lo que me pasó en ese momento fue algo muy duro porque fue inesperado algo en realidad tonto, algo, algo que no me esperé jamás que no, bueno, no quito mi pequeñita parte de responsabilidad pero algo fue que yo no, no tuve culpa, no, no era... No hubo la razón para que pase eso, pero bueno, pasó y bueno, ya como dices, de lejos fue el, el, el momento más duro de mi carrera, pues no, un año y medio sin jugar, sin, sin entrenar incluso, fue complicado, pero pero bueno, cosas que pasan hay que superar, la, la superé y ahora mira la ¿no? Claro,
0: de hecho te sirve también para tener mayor conocimiento y digamos, este, bueno, no ahora más esto, ¿no? Porque a veces, por, por algunas cosas, eh, son experiencias que nos sirven para ser mejores, ¿no? Sí, claro, claro.
1: Bueno, como te digo, yo no siento que no hice nada para que pase eso, pero confío ¿Sí? en,
0: persona,
1: ¿Sí? en personas que no voy a confiar. Bueno, en algún, en una persona que no voy a confiar me, me suministró un medicamento que, no que me dijo que no, iba, que no iba a haber problema. Y bueno, al final, si hubo problemas, ¿Sí? pues, ¿no? me defendí, tuve mis audiencias, todo. Me defendí con argumentos, pero pero igual no, no pude evitar la sanción.
0: ¿Y cómo hiciste en ese año y medio para sobrevivir? ¿El club te apoyó o buscaste otra manera de dedicarte a buscar ingresos? Porque tú tienes familia, ¿no? Sí, claro. No,
1: bueno, en, ese, en realidad fue, fue un año porque seis meses. Fue un año sí. y medio a, a partir del partido que fue con Argentino Junior y... De ahí pasó seis meses que yo seguí entrenando jugando y cuando salió la sanción en realidad fue más o menos un año el club me apoyó, obviamente no, no, me, no me siguió pagando el sueldo que, que yo percibo, pero me apoyó con un, un porcentaje que, que me, me permitía este, solventar mis gastos y a mi familia sobre todo ¿no? por ese lado el club la verdad que por eso que yo también me quedé me renovado, me seguí quedando a pesar de las ofertas en agradecimiento al a club que me apoyó confió en mí y siempre ha estado me ha demostrado su que reconoce mi esfuerzo, que me quieren y, y se han portado siempre muy bien conmigo, ¿no?
0: Eso es loave, lo que dices ¿no? Porque no todos los clubes obtienen esa producción con sus jugadores, ¿no? Y como tú dices, lo valoras más y, y das el íntegro por, por esa camiseta, ¿no?
1: Sí, claro, claro. La verdad, como te digo aparte de los años y que es un club que siempre te cumple, que, que se porta bien con los jugadores creo que ese tema me, me hizo aún más valorar más el, el hecho de, de querer al club, de querer de, de dar todo en mí en la cancha, y como te digo es reciproco, yo he dado siempre todo por el club, me he portado bien, y ellos también conmigo, así que por ese lado estoy muy, muy contento, y cómo cómodo a estar en Huancay.
0: Tu, tu vida en Huancayo, ¿cómo Ya te acostumbraste, imagino ya, tus hijos estudian ahí, ¿Cómo, ¿cómo está la situación en cuanto a la ciudad?
1: No, bien, bien, yo la verdad me acuerdo a cualquier ciudad y, y acá con más razón, hay todo, eh, por ahí el frío un poco, que uno se acostumbra, pero después eh, la ciudad es bonita, es muy tranquila, el club se cumple, mi familia está cómoda, Coma, mis hijos estudian acá, ya tengo un lugar, acá un departamentito que puede pude adquirir hace años, así que, que tengo ya ocho años con esta acá, así que no, todo muy bien, muy muy contento, muy tranquilo en el club y en la ciudad también. ¿no?
0: Claro, pero como tú dices, ya tienes tus cositas, que eso te, te da alguna, digamos, alguna tranquilidad, ¿no?, para el futuro, ya digamos, pensando en la familia, en los hijos que crecen, y en las responsabilidades que uno tiene como, como cabeza de familia, ¿no?,
1: Sí, claro, claro, así es, este, como te digo, acá tengo ya mis cositas, tengo una, prácticamente una vía hecha, por eso que, que también, eh, más allá quitando la oferta de la U, que sí me hubiera gustado ir, por ahí cuando se me ha dado otras chances, eh, eh, he dado la la, ¿cómo se dice? Eh, la prioridad a quedarme acá, ¿no? un agradecimiento, y también porque uno está como, está tranquilo acá, ¿no?
0: Pero para ir cerrando Ricardo te agradezco mucho por el sinfocas de haber conversado contigo. Eh, los objetivos siempre son difíciles, título, ¿no? Pero en el camino uno va viendo eh, lo, a lo que va los alcanzados por el club. En este caso, como tú dices, la sudamericana es una opción para para o la Libertadores. ¿no?
1: Nosotros queremos, bueno, yo personalmente siempre que me he quedado me he quedado con, con el objetivo campeonario. Quiero lograr un título en Huancayo creo que ahí hay, hay, siempre ha habido equipo, tenemos la altura, un club que te cumple, por ahí como te dije al comienzo, hay ciertos detalles que por ahí se debe mejorar, y sé que el club va a mejorar, va, va a estar mejor cada día más, y, y el objetivo principal es el título, soy consciente también que hay equipos que están muy bien, como Alianza, Cristal, U Melgar, Cinciano, pero, pero uno tiene que soñar, y mi sueño acá en el club es en, no quiero retirarme, sino antes de dejar este historia en el club, que es un título, ¿no? En el camino se va, va a ver para qué estamos, pero si es que no se puede este año, es que se va, se va, se va a dar en algún momento, pero lo, lo peor que nos puede pasar, creo acá como club, y no tenemos claro, es una Sudamericana, ¿no? Es lo más bajo lo que puede tirar este club, y creo que todo desde que estoy acá, quitando el 2021, que fue un año muy malo por muchos. Motivos sí y que peleamos por ahí el descenso hasta tres fechas antes. Después todos los años hemos clasificado a una sudamericana o libertadores como el año pasado. Así que ese es el objetivo. Campeonar, libertadores, el objetivo medio y lo más bajo que creo que puede caer este club es una sudamericana.
0: Bueno, de verdad Ricardo ha sido muy gratificante poder conversar contigo, conocerte un poco más y diciarte el mayor aspectos de cara a lo que viene, ¿no? El partido pasado contra Vallejo y lo que resta de la temporada, ¿no? Gracias por la y por contarnos un poco de tu historia, ¿no? Para que la gente también conozca la persona que hay detrás del futbolista, ¿no? Gracias que caiga bien siempre en la vida.
1: No, muchas gracias. No, no hay problema. Nos y gracias a ti por, por el espacio. Y nada, un abrazo, bendiciones también
0: y que les vaya muy bien. Bueno, esas fueron las declaraciones de Ricardo Salledo, el jugador de Puro Huancayo. Eh, ¿Quién... Cuenta, ¿no? Todo lo que se vive en el ambiente de, de los dirigidos por el profesor Mifflin Bermúdez, qué significa haberle ganado alianza, cómo se van a preparar para enfrentar a Vallejo, eh, también agradece, ¿no? Eh, la confianza del señor Rojas, ¿no? Con respecto a su persona, por poder haberlo apoyado cuando, cuando pasó esto de, de la suspensión, ¿no? Eh, también eh, reconoce que el futbolista digamos gana mucho dinero y es consciente de que en algún momento eso se puede acabar es que ya tiene la licencia de entrenador y también eh, analiza en un momento estudiar gestión deportiva no y espera también estar ligado al club de Sport Huancayo por lo mismo que lo hemos mencionado hace unos momentos. Así que no se olviden de seguir todos los podcasts del Diario de Deport en, en el podcast eh, de Apple Podcast y Spotify. ¿no? También revisar la web del diario donde puedes encontrar lo último de las noticias nacionales e internacionales y también comprar su diario. Eh, los saludo yo, a Pierre Maraví, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, chao.